0: Bonjour et bienvenue sur Parlons Pédas, le podcast sur le monde de la pédagogie. Cet épisode est un peu spécial puisqu'aujourd'hui j'invite Johanna et Johanna travaille pour une GAFA. Et qu'est-ce qu'une GAFA C'est un géant de l'Internet, soit Google, Apple, Facebook ou Amazon. Johanna a un emploi un peu particulier puisqu'elle éduque les vendeurs sur son GAFA. Je trouvais cela étonnant et c'est pour ça que je l'ai invité. Elle va nous expliquer concrètement quel est son travail, les valeurs que porte ce GAFA et comment une grande compagnie internationale réutilise des outils que nous utilisons tous les jours dans le milieu éducatif. Sur ce, bonne écoute Bonjour Johanna, bienvenue sur ce podcast. Tout d'abord, peux-tu te présenter rapidement
1: Bonjour, merci de m'accueillir Hugo sur ce nouveau podcast. Euh, donc, je m'appelle Johanna, j'ai 24 ans et je travaille actuellement pour une GAFA depuis plusieurs mois. Donc, euh, donc voilà, je viens partager mon expérience.
0: Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus précisément euh, qu'est-ce que tu fais au sein de cette GAFA euh,
1: Mon travail consiste à aider euh, les différents prestataires, vendeurs, etc., à pas à développer leur entreprise, mais plutôt à les aider à rester sur des bases stables euh, via différents outils pédagogiques que, euh, que j'ai pu apprendre justement au sein de cette même entreprise.
0: Est-ce que c'est toi qui les as créés ou est-ce qu'on te les a donnés tu les as appris
1: C'est des outils qu'on m'a donnés qu'on m'a qu proposé et qu'on m'a enseigné. Et c'est des outils, du coup, que je manie, euh, on va dire, euh, à ma façon, suivant euh, mes principes et mes méthodes. Donc, euh, je développerai ça un petit peu après, j'imagine. Mais, euh, mais voilà, c'est des principes qui sont enseignés euh, au sein de l'entreprise.
0: Bah justement, est-ce que tu pourrais expliquer un peu ces principes et ces outils
1: L'outil principal, en fait, euh, c'est ce, ce qui peut être développé par le verbe « éduquer ». Euh, donc ça peut être euh, vu au sens très large mais en fait euh, c'est plutôt le fait euh, d'avoir une, une pédagogie très ouverte de se mettre vraiment à la place de la personne qu'on est en train d'aider euh, et d'essayer de lui fournir tous les outils euh, nécessaires euh, à la mise en place euh, donc de, de ce dont il a besoin donc en fait le but c'est de résoudre certains problèmes ou d'en éviter dans ce cas là c'est plutôt ça, faire de la prévention et donc du coup ça passe évidemment par de l'éducation euh, au niveau euh, donc de leur entreprise, au niveau euh, de, leur, euh, de leurs outils personnels, donc les outils qui soient internes à l'entreprise ou qui sont plus généraux euh, pour les différents vendeurs. Donc, euh, donc voilà, en fait, le but, c'est plutôt d'éduquer, comme on appelle ça, en, euh, en faisant des questions, euh, comment dire, c'est des questions euh, ouvertes, c'est-à-dire qu'on ne donne pas la réponse, mais on essaie d'amener la personne euh, à nous expliquer et à trouver les réponses par soi-même.
0: Est-ce que tu pourrais euh, donner un exemple
1: Bien sûr. Alors, par exemple, imaginons que, que je t'appelle pour t'aider. Euh, je vais t'expliquer qu'il euh, y a un certain problème. Je devais te demander si tu l'as vu, si, euh, si tu t'en es rendu compte, si tu sais où trouver ces informations-là, ces, ces soucis-là, ces différences de, de métriques, par exemple. Et, euh, et ensuite, on va essayer de voir avec, euh, donc ensemble avec le, le vendeur, le prestataire, de voir un petit peu d'où ça peut venir. Donc, je vais lui expliquer quels sont les requis euh, pour nous, donc euh, ce qu'il va devoir nous envoyer et nous expliquer, et en lui posant des questions. Euh, par exemple, si je voulais te demander euh, si ton problème à toi, c'est euh, euh, que tu n'envoies pas tes colis dans les temps, disons, je vais te demander, est-ce que vous envoyez toujours vos colis dans les temps Est-ce que vous connaissez la façon dont cela est calculé Et euh, est-ce que, euh, est que vous avez euh, toujours envoyé vos colis dans les temps ou quelquefois, il y a eu des écarts quelque chose comme ça. En fait, c'est juste des questions ouvertes. Nous, en, en sachant déjà plus ou moins la réponse, on va essayer de guider la personne vers euh, la réponse euh, qu'on attend, en fait, et qui sera attendue par euh, les personnes qui seront en charge de revoir tout ça.
0: Après ces questions, qu'est-ce qui se passe cest à dire que du coup, si je comprends bien, euh, tu poses la question, euh, voilà, est-ce que votre collier est arrivé à temps euh, la réponse, enfin euh, voilà, la personne dit oh, bah je pense que oui ou non, en fonction, euh, en fonction de ce qu'elle a réalisé ou pas. Et qu'est-ce qui se passe après
1: Alors, c'est là qu'entre en jeu un petit peu plus la partie donc, éducative, puisque euh, déjà précédemment, on demande un petit peu euh, si la personne connaît les, les mesures en rigueur. Donc, si, euh, si la personne nous répond que non, évidemment, en fait, on va lui expliquer quelles sont les mesures en rigueur, comment euh, certains taux sont calculés. Euh, et les choses qui auraient pu, euh, en lui donnant des exemples, euh, lui faire défaut. Donc, par exemple, lui dire peut-être que le problème peut être parfois dû à telle ou telle chose. Et la personne peut dire, ah oui, c'est vrai que, effectivement, j'ai eu, euh, eu ce type de problème. Et donc, en fait, une fois que notre appel est terminé, on va toujours demander, évidemment, s'il y a d'autres questions, si quoi que ce soit. Mais euh, la, le vendeur est libre de revenir vers nous. Donc, en nous fournissant les informations demandées, en fait, il a un certain délai de temps. Et pendant ce délai de temps, il peut revenir vers nous pour d'autres questions, pour plus de, pour davantage de support, en fait. Euh... Et nous, on va lui faire un retour, évidemment, sur les données qu'il nous, ont... qu nous a envoyées pour lui dire si ça nous paraît viable ou si il manquerait quelques détails euh, en faisant la même plus ou moins la même euh, mise en place d'entretien que précédemment.
0: Est-ce que c'est eux qui demandent ce type d'entretien ou est-ce que c'est euh, est ton ben, pour qui tu travailles qui demandent euh, à ce que tu fasses ces entretiens pour ces personnes
1: Alors, c'est effectivement des cas que nous on reçoit mais qui sont liés aux métriques, euh, aux métriques et aux données euh, des, des vendeurs euh, et des prestataires. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait plus ou moins automatiquement, c'est-à-dire que le système repère que ah, telle personne a un problème sur telle métrique, on va faire en sorte qu'il ait un appel pour demander des « justifications ». Nous, on est chargé de les contacter pour demander plus de justifications euh, qu'on fera, partie, qu fera en fait, euh, transférer au service compétent par la suite. Mais nous, vraiment, notre rôle, pour le coup, c'est d'éduquer le vendeur et de l'aider en fait, dans sa démarche euh, pour éviter qu'il ait euh, quelconque euh, problème avec son compte.
0: Ok. Donc, voilà. Ça, c'est la première étape, si je comprends bien. Euh, donc, je suis… Euh un prestataire, entre guillemets, euh, je travaille pour ce GAFA-là, et euh, je n'ai pas réussi à rentrer dans les clous, en gros, et donc là, toi, tu, tu me contactes, et tu me dis, euh, il y a ce problème-là. Après, si je comprends bien, tu me poses des questions en me disant, bah, voilà, est-ce que, euh, est que déjà tu t'es rendu compte du problème, si, si c'est bien ça, la première étape Après, euh, tu proposes différentes solutions
1: Alors, moi, je ne propose aucune solution. C'est dans cette partie-là que la pédagogie est importante, en fait, je, je donne les informations qui sont communes, je demande si certaines règles sont connues. Donc, euh, c'est comme si toi, demain, tu vendais des poires, il te faut savoir quelle est la... quelles sont les règles de la vente de poires sur le marché. Ben, c'est exactement la même chose, en fait. Euh, je vais voir avec, euh, avec la personne si elle est au courant des différentes règles. Si ce n'est pas le cas, je vais lui donner un petit aperçu de euh, ce, dont, ce dont ça parle, de ce que ça concerne. Mais je vais aussi l'aiguiller fortement pour faire en sorte que la personne... Euh, aille voir ces règles là et fasse euh, des choses et des et prenne des mesures en fait préventives pour éviter que ça se reproduise.
0: Après euh, donc si je comprends bien il y a deux solutions après euh, votre votre entretien soit euh, cette personne euh, n'a plus de contrat avec euh, le Gafa soit elle rentre dans les clous si c'est c'est bien ça?
1: Alors c'est euh, c'est ça en, à quelques détails près c'est à dire que euh, cette personne elle a un délai un délai euh, respecté, donc euh, je, je, c'est comme si c'était 48 heures, 72 heures euh, ou plus, euh, pour nous fournir en fait cette justification qu'on demande. Et cette justification, en fait, c'est plutôt simple, c'est seulement euh, une explication de ce qui s'est passé pour, euh, pour que ces métriques en arrivent là, pour qu'il y ait ce souci-là, et de ce qui peut être fait, afin euh, ce qui a été fait déjà en amont, euh, donc pour, pour corriger ce problème-là, et ce qui va être fait, dans le futur pour éviter que ça se reproduise, ce qui est une... quelque chose de majeur dans ce qui est demandé. Et donc en fait, suite à ça, euh, on est toujours dans le même délai, dans cette fourchette de temps qui est autorisée pour recevoir euh, la justification de la personne. Et en fait, nous, on peut faire des retours jusqu'à ce moment-là. Si euh, passé ce délai, les justifications ne sont pas viables et que malheureusement le délai est dépassé ou que ou que la personne n'a jamais répondu, parce que parfois, ça arrive qu'on essaie de contacter des personnes et qui, qui ne nous contactent pas en retour, malheureusement, euh, ça peut entraîner une perte, une perte de privilèges de vente ou d'action sur le compte, effectivement.
0: Et toi, t'en penses quoi de tout ça
1: Alors, euh, je pense que c'est... J'aime beaucoup euh, l'aspect du travail du fait d'éduquer, mais c'est vrai que parfois... Euh, on va dire que euh, ça, ça peut parfois manquer d'un petit côté humain dans le sens où, euh, où c'est vrai qu'on peut pas, on, peut pas être, on, on doit faire preuve d'empathie en, en essayant de comprendre un petit peu ce qui se passe de l'autre côté mais malheureusement il y a des choses sur lesquelles on doit vraiment faire une différence entre la partie euh, voilà la partie émotionnelle à se dire euh, oui bon peut-être que cette personne en effet euh, elle a vraiment eu un problème euh, qui n'est pas d'ordre euh, de l'ordre du travail mais qui est plutôt de l'ordre personnel. Mais malheureusement, c'est quelque chose que, que justement on nous apprend en fait, euh, à, à gérer, puisque en fait, euh, l'émotionnel, c'est pas qu'il n'a pas de place, c'est que ne doit pas en avoir beaucoup. On doit avoir assez de compassion et, et voilà, de, pour pouvoir comprendre la personne qui est en face de nous. Mais en même temps, on doit quand même garder un côté professionnel pour être capable de prendre des décisions euh, suivant euh, en fonction en fait de de ce qu'on a devant les yeux, c'est-à-dire de performances qui ne respectent pas les contrats ou les, les engagements de la personne qu'on a en face de nous.
0: C'est intéressant ce que tu dis, cette question de l'émotion. Alors, euh, elle est souvent importante en éducation, elle est même primordiale et du coup, le fait que tu dises euh, que là, tu es en train d'éduquer mais qu'il ne faut pas mettre d'émotion, est-ce que tu ne trouves pas ça un peu contradictoire
1: Alors, on va dire que tout est dans la mesure. Le, le but, euh, c'est de mettre de l'émotion, euh, évidemment, parce qu'on est humain et parce que euh, c'est toujours, c'est jamais évident d'avoir quelqu'un en face de nous qui sera, en, qui peut avoir une pression suite à ce qu'on lui dit. Donc, il faut pouvoir être empathique. Et l'empathie, c'est quelque chose de très important. C'est une émotion très importante, notamment dans notre travail, pour justement montrer qu'on comprend et qu'on est là pour aider. Puisque c'est justement ce que j'aime bien dans mon emploi, c'est que je suis là pour aider. Euh, je suis vraiment là pour faire en sorte que tout se passe bien. Je ne suis pas du tout là pour, euh, pour être la, la méchante de l'histoire ou quoi que ce soit. C'est vraiment le but d'aider. Donc il y a ça, mais malheureusement, il y a des fois où euh, on euh, ne peut pas tout accepter seulement par émotion. C'est-à-dire qu'il faut rester. Euh, comment dire Il faut réussir à rester impartial et à agir avec toutes les personnes de la même façon. Parce qu'on ne peut pas se dire Ah, euh, oh, ben tiens, euh, c'était un petit papy. Euh, il avait l'air tout gentil. Il n'a pas l'air de trop comprendre euh, ce qui se passe. Euh, donc euh, bon, lui, euh, je vais faire en sorte qu'il lui arrive rien. Euh, voilà, on ne peut pas faire du cas par. Enfin, on fait du cas par cas, mais on peut pas. On doit agir avec tout le monde de la même façon.
0: J'ai envie d'aller plus loin sur cette question de l'égalité. Alors c'est parce que en fait, dans, en en, en, forme, en animation, euh, cette question elle se pose aussi euh, souvent. Alors euh, je, je fais un peu le parallèle, mais, euh, mais c'est parce que euh, j'entends souvent des stagiaires dire euh, il faut être euh, égaux avec les enfants, euh, euh, c'est-à-dire que chaque euh, voilà, euh, si un enfant a besoin de plus de câlins que l'autre. Euh, il faut quand même donner le même nombre de câlins euh, que ce soit un enfant ou l'autre. Euh, et là, moi, je m'interroge souvent en me disant est-ce qu'il est qu faut être euh, égal ou est-ce qu'il faut être équitable
1: Alors après, tout ça, ça fait partie euh, je pense de l'éthique de chacun parce que certaines... enfin, l'éthique et, et le côté plus sentimental et, et la vision de chacun, je pense, c'est quelque chose de très personnel. Mais de mon point de vue, euh, mm. il faut aller dans la juste mesure. C'est-à-dire que Évidemment, en suivant, en suivant le ton de la personne en face, on n'aura pas les mêmes réactions. Et oui, je... évidemment, parfois on peut se dire euh, « Bon, cette personne, elle n'a pas l'air d'être très enjouée. Elle n'a pas l'air d'avoir... Euh, J'ai l'impression que je l'embête. Euh, pourquoi est-ce que je m'embêterai moi, à l'aider ?» Mais c'est là, en fait, qu'il faut euh, parler, en fait, d'égalité dans le sens où il faut, il faut proposer le même service à tout le monde. Euh, et l'équité, en fait on va dire qu'on la retrouve dans le sens où euh, comment dire, le, le service est personnalisé aussi. Je veux dire, on ne peut pas sortir le même, le même blabla, les mêmes, les mêmes, chaque cas est différent. Mais, euh, mais après, je pense que c'est plutôt personnel à chaque, euh, à chaque spécialiste, à chaque personne euh, qui a en face de soi des vendeurs et qui ont besoin d'aide. Mais, euh, mais voilà, de mon point de vue, euh, c'est vrai que c'est assez personnel et ça touche un peu à l'éthique de chacun.
0: C'est aussi cette question de l'éthique, elle est importante. Euh, elle me questionne vraiment sur, euh, sur ton travail, dans le sens où euh, euh, éduquer, c'est aussi amener des valeurs, poser des valeurs. Et là, du coup, pas, je n'arrive pas à voir quelles sont ces valeurs-là.
1: De notre côté ou plutôt du côté, euh, du côté de ce qu'on fait avec la personne Des deux. D'accord. Donc, pour, pour ce qui est de la partie face en fait, les valeurs, euh, les valeurs qui, sont, euh, qui prônent, on va dire, c'est vraiment de proposer la meilleure euh, expérience aux acheteurs. Donc, évidemment, euh, pour proposer la meilleure expérience, on a besoin que les personnes et les prestataires que nous, on a, ils soient au courant de tout ce qui, tout ce qui touche à leur, à leur entreprise, à leur vente, etc. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous, on va les éduquer et faire en sorte que... Euh, après, ça se joue aussi sur le côté euh, donc de, de transmettre des valeurs d'autonomie, de, bah, évidemment, parce qu'il n'y a, a pas que deux personnes à gérer. Il y en a plutôt des milliers, voire des millions parfois, suivant les plateformes. Donc, ça fait euh, c'est plutôt ce côté-là qu'on veut transmettre. Et pour, euh, pour ce qui est de, de notre côté, en fait, le, le côté plus, plus, plus éthique, en fait, euh, c'est vrai que... Bah, Personnellement, c'est toujours, toujours euh, mon avis que je vais donner parce que je parlerai pas en nom des autres, mais je pense que le côté éthique, on le retrouve dans le sens où euh, le but, c'est d'aider, en fait. Et à la fin de la journée, il faut pouvoir se dire qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour aider la personne. Que ça ait marché ou non, parce qu'on ne peut pas gérer les choses à la place de la personne qu'on a en face. Mais au-delà de ça, il faut pouvoir se dire à la fin de la journée que, de notre point de vue, on a fait ce qu'on pouvait pour... Euh, bah pour respecter notre éthique à nous, en fait, et, et faire tout ce qu'on pouvait.
0: Tu expliques euh, l'objectif de, de ton GAFA, euh, voilà, c'est d'amener la meilleure expérience à, à cl aux clients. Mais pour moi, ça, ce n'est pas une valeur éducative. Ça, c'est un objectif de vente. Et du coup, là où j'aimerais un peu plus euh, orienter, c'est sur, d'après toi, quelle valeur, au final, tu apprends à ces... Euh, à ces prestataires lorsque tu euh, les éduques de, de cette manière
1: euh, Je pense que ça dépend de chaque expérience sur la plateforme. Évidemment, il y a des personnes qui auront euh, plus d'expérience dessus et d'autres moins. Et du coup, le côté éducatif, les valeurs qu'on apprend, c'est les valeurs en fait euh, communes à cette GAFA, c'est-à-dire euh, le fait de savoir qu'ils ne sont, ils sont, ils sont pas seuls, mais aussi en même temps d'avoir une autonomie grâce au savoir de toutes les différentes... Euh, de toutes les différentes mesures, et euh, entre, entre guillemets, parce que ce n'est pas, pas vraiment le cas, mais et des différentes contraintes qu'ils ont à respecter afin d'avoir euh, et de proposer la meilleure expérience. Donc pour moi, c'est une valeur éducative dans le sens où euh, réussir à travailler sur une plateforme comme ça, ça peut ouvrir des portes sur d'autres plateformes aussi. Et donc, en, en, étant, dans, en étant éduqué sur euh, quelque chose qui est très régulé, ça peut permettre aussi d'avoir plus de facilité et de, en fait, de comprendre pourquoi c'est autant régulé.
0: Est-ce qu'il euh, est qu y a d'autres valeurs qui sont aussi un peu plus sous-entendues, qui pourraient être euh, posées euh, Alors, je ne veux pas euh, t'orienter, hein, mais j'essaie quand même très fortement de t'orienter. Alors, est-ce
1: que tu as une idée, toi Tu as l'air d'avoir une idée.
0: J'aimerais, ai, en fait, euh, comprendre euh, en quoi un, une entreprise, euh, une entreprise, euh, une multinationale, euh, pourquoi elle utilise cet outil Pourquoi à un moment elle décide d'utiliser cet outil euh, qui est un outil euh, assez exceptionnel, hein c'est clairement un outil euh, pédagogique euh, qui fonctionne très bien, qui est souvent utilisé par les éducateurs et éducatrices Et pourquoi à un moment une entreprise décide de l'utiliser si ce n'est pour euh, faire adhérer des personnes qui travaillent à ses propres valeurs et c'est là où moi, ça m'interroge sur ces, ces valeurs-là. Alors, il y a la rigueur, effectivement, mais est-ce que tu n'en vois pas d'autres
1: C'est aussi de la, entre guillemets, de la fidélité, parce que si tu décides de travailler avec euh, une certaine entreprise, tu décides, euh, comme on a dit précédemment, en fait, d'accepter certaines conditions et de les respecter. Donc là, c'est là que vient la rigueur. Mais aussi euh, le fait de, comment dire, de voilà le côté fidélité, en fait, de t'expliquer que tu... C'est ce, 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 ce que tu as signé, c'est ce que tu as voulu, et c'est ce que tu vas donner tout ce que tu peux, en fait, euh, pour essayer d'arriver aux objectifs, parce que c'est des objectifs qui sont communs, au final.
0: Et cette fidélité, est-ce que tu trouves qu'elle est dans les deux sens Pas forcément. Alors pourquoi apprendre, pourquoi apprendre une valeur si on la, ne on les la fait pas soi-même
1: Alors, ça, ce ne serait peut-être pas à moi qu'il faudrait la demander, effectivement, mais euh, alors, je pense qu'elle est.
0: Alors, je te, je te pose la question, bien sûr, enfin, avant de, que tu, tu continues. Euh bien évidemment euh, je sais que tu n'es pas euh, ce GAFA là mais c'est plutôt pour voir ton point de vue par rapport à ça
1: alors je pense que c'est toujours pareil moi je pense qu'il y a toujours de la mesure euh, en fait cette notion de fidélité tu peux la demander euh, donc à la personne qu'on a en face la personne elle va décider d'être fidèle à la GAFA parce que la GAFA elle a une certaine image elle, a, elle, a, elle peut en fait donner et offrir différentes choses à ce vendeur, à ce prestataire qu'il n'aurait pas sans la GAFA. Dans l'autre sens, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que la GAFA, elle a des milliers de prestataires, elle en a même des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Donc, est-ce qu'on est qu peut vraiment croire qu'à une personne près, ça peut tout changer Cette notion de fidélité, euh, en soi, elle est un petit peu euh, controversée parce qu'on parle pas... Enfin, on est plus sur de la... Sur on va dire, de la fidélité monogame pour ce qui est de la, donc de la, du prestataire envers la GAFA, mais du côté de la GAFA, en fait, lui, il a déjà plusieurs, euh, plusieurs autres prestataires.
0: Oui, donc c'est-à-dire que l'échange n'est pas égal.
1: De mon point de vue, non, puisque la GAFA a moins à perdre que euh, le, la personne en face, en fait, à ne pas être, à ne pas être fidèle.
0: Et qu'est-ce que tu penses euh, de tes résultats, toi, euh, donc actrice, justement, donc de ce de ce système éducatif. Est-ce que tu penses qu'au final, euh, les personnes euh, que, donc avec qui tu, tu corresponds, les prestataires avec qui tu corresponds, arrivent euh, au final à comprendre ces valeurs-là et à les suivre et à les accepter
1: Encore Une fois, je sais que ça va être plutôt redondant, mais c'est quelque chose qui dépend énormément des personnes. Et...
0: Alors, ça, ça, mais ça un, oh, je ne vais pas te mentir, c'est un problème de l'éducation de façon générale. C'est-à-dire que dans tous les cas, ça, sera, ça dépendra toujours des gens. Euh, l'idée, c'est plutôt dans le global
1: Alors, de manière globale, je dirais plutôt oui, parce que euh, mm. en fait, les gens sont, sont, sont compréhensifs. Euh, c'est vrai qu'il y a souvent de l'incompréhension au début, à se dire, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je dois faire Etc. Mais euh, d'une manière globale, je dirais que oui, parce que euh, bah, ils se rendent compte que c'est important pour eux, et ils, ils, ils se rendent compte que voilà, le, notre but, en tout cas, euh, mon but, c'est d'aider. C'est pas du tout de nuire ou ou d'avoir mau un mauvais impact, en fait. Euh, donc, généralement, quand ils se rendent compte que le but, c'est d'aider, euh, ils acceptent de... très, très souvent l'aide, et euh, ils sont attentifs à tout ça pour, justement, atteindre euh, l'objectif souhaité.
0: Est-ce que tu as la sensation, euh, au final, maintenant, euh, d'avoir euh, des connaissances pédagogiques C'est-à-dire, du coup, est-ce que tu, tu, te, tu sens qu'au final ce que tu as appris c'est mettre des mots c'est-à-dire mettre le mot pédagogie dessus mais c'est pas forcément de la pédagogie que tu poses ou c'est effectivement de la pédagogie
1: Alors je pense que c'est de la pédagogie mais ce serait euh, davantage le cas je pense s'il y avait un suivi euh, personnel c'est-à-dire que euh, nous euh, par jour on peut faire jusqu'à 40 personnes mais si la personne rappelle euh, dans quelques jours elle est pas sûre de tomber sur nous et c'est dans ce sens-là que moi, je trouve ça dommage de ne pas pouvoir faire une pédagogie plus poussée en offrant en fait un service de A à Z.
0: Alors, j'étais un, euh, un peu chargé pendant, pendant cet entretien, mais c'est parce qu'effectivement, euh, ça questionne beaucoup de voir qu'un qu GAFA utilise euh, des outils pédagogiques. Euh, J'aimerais avant... Alors, j'ai deux dernières questions. Une première euh, qui conclut un peu la discussion. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça Qu'est-ce que tu penses de, de, et de ton métier et de, de cette euh, transformation de la société
1: Alors, moi, je pense que c'est quand même une expérience, euh, une bonne expérience. De... C'est des outils que j'avais déjà utilisé, des outils pédagogiques, mais à ce niveau-là, dans un cadre pareil, euh, ça ne m'était pas arrivé. Donc, je trouve ça plutôt, euh, plutôt éducatif de mon point de vue, en fait, de voir un petit peu comment ça peut fonctionner de l'intérieur, puisque c'est vrai que c'est souvent une curiosité. Et je sais que toi aussi ça te rend curieux et c'est pour ça que tu m'avais proposé euh, notamment cet entretien. Mais, euh, mais je pense que, que ça peut être bien dans certaines mesures. C'est-à-dire que petit à petit, comme tu le disais, on, on est souvent rattrapé par la technologie, par d'autres choses qui, nous, qui vont plus vite que ce qui est humain et qui sont plus efficients en fait. Et... Et j'attends de voir, j'attends de voir, mais je ne suis pas sûre que ce soit des postes qui, dans le futur, soient, à, soient voués à rester, parce qu'en fait, ça peut être trop facilement remplaçable, même si ça ne devrait pas, de mon point de vue. Ce côté pédagogique, il devrait, il devrait rester. Pour justement éviter qu'on ait trop un côté robotisé, faux et impersonnel.
0: Alors, la dernière question habituelle, est-ce que tu as un livre à conseiller en lien avec l'éducation et la pédagogie
1: alors oui, moi j'ai un livre. Donc, euh, ce livre-là, euh, je pense qu'il peut être très utile que ce soit euh, dans la vie de tous les jours, mais aussi au niveau du travail, pour justement apprendre ce qui est un petit peu l'empathie. Ce livre, en fait, il s'appelle « Les langages de l'amour » de Gary Chapman. C'est un livre euh, assez connu qui développe... Euh, enfin, assez connu. Euh, qui, a, qui a déjà montré ses mérites euh, chez certaines personnes que je connais et chez moi et qui en fait décrit les différents langages des personnes c'est pas seulement de l'amour c'est euh, les manières de fonctionner donc les choses qui peuvent toucher chacun, euh, tout un chacun et donc en lisant ce livre c'est juste quelque chose qui m'a aidé à comprendre que chaque personne chaque individu a différentes manières de voir, de donner et de recevoir les choses euh, donc on parle de l'amour en général ou de juste des sentiments et donc, en fait, ça peut aider, je pense, de mon point de vue, euh, pour, faire une, pour offrir une bonne pédagogie, de savoir quelle est la chose qui touche le plus la personne en face, comment la personne fonctionne, plus ou moins, sans partir dans la psychologie, évidemment, mais en essayant d'être plus compréhensif quant aux émotions et, euh, et au fonctionnement de la personne qui est en face de nous.
0: Merci beaucoup, Johanna.
1: Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Je ne vous proposerai pas de retrouver Jonah puisqu'elle veut que ça reste confidentiel. C'est pour ça qu'à aucun moment le nom de son gafa n'a été cité. Si vous avez aimé cet épisode, bien évidemment, vous pouvez le partager avec plaisir. Et si vous avez hit une podcast, n'hésitez pas à mettre un avis 5 étoiles. N'oubliez pas qu'il y a aussi la série La Foi Où qui est en train de se diffuser en même temps. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur la chaîne. Je vous dis à dans deux semaines